por favor. Filipenses 4. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor así, en el 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Yo te invito a que podamos leer todos juntos a la de 1, 2, 3. Vamos a leer el versículo 9. El otro siguiente, Ale, por favor. Eso, ¿está? Lo quiero leer desde aquí porque puede ser que la versión sea, sea distinto. Dice la palabra del Señor. A ver si sale, no se preocupen. Ahí. Vamos a leer todo, lo, lo, todo junto, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Qué fuerte, hermanos! ¡Qué fuerte! Si en estos días, yo le, si hoy yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen más de 35 años aquí? ¿Cuántos levantan la mano? Uh -huh. Yo no la levanto porque tengo menos. Pero fíjese usted, hermano, si tenemos más de 35 años, hay términos que en estos días se están usando en el léxico general que nosotros ni lo entendemos, ¿a que sí? Yo cuando lo escucho, me callo, lo apunto, voy a casa y lo busco para no parecer una vieja pasada de tiempo y no quedar desfasada. ¿Sabe qué? Hay muchos términos que se están usando y uno de ellos que se está usando en este tiempo y dice, esta es un influence, dice, ¿la escuchan por ahí? Muy famosa y que esto y que, así, y que aquí así se dice, chicos, ¿no? ¿Influence? ¿Sí? Bueno, eh, eh, usted haga de cuenta que es eso. Y sabe que de pronto se escucha esta sí, esta sí, en este tiempo se ha escuchado inclusive que algunas hasta se han matado y todo lo demás, y ha sido todo muy famoso. Y yo me he puesto a buscar qué es esto, qué es aquello ya hace tiempo, y en estos días sintiendo la palabra del Señor que tenía que compartir con ustedes, estuve meditando también en el significado de lo que es un influencer. Mire, dice, dice que se llama a una personalidad pública que se hizo famosa a través de Internet y que se encuentra en el ámbito digital, su principal ámbito de influencia. O sea, todo lo que es las redes es su principal ámbito de influencia. Se trata de personas con miles o millones de seguidores en las redes sociales. O sea que esta persona son personas que dentro de la sociedad tienen una influencia muy fuerte. Nosotros aquí, entre nosotros, tenemos, tenemos una de, la, de las muchachas, eh, eh, Vivi, que tiene una fuerte influencia en un medio y se está levantando y dentro de poco va a ser famosa. Queridos, cuando dice, y dice más, que puede influir, escúcheme, que puede influir en la opinión de grandes grupos de personas. ¡Qué fuerte! Una persona influyendo en miles y hasta en millones de personas. La palabra influencia, queridos, no es bíblica, pero sí el concepto y la idea de lo que es influir. 
Fíjese usted que la influencia es la fuerza que el hombre tiene o el ser humano tiene para afectar a otras personas. Cuando nosotros pensamos en esto, es una fuerza que se tiene consciente o inconscientemente. Todo el tiempo estamos siendo influenciados y todo el tiempo estamos influenciando a los demás. Cuando decimos influencia, nosotros pensamos en los grandes artistas o en políticos o en escritores, en gente famosa que tiene una repercusión o como los influencers que le estoy diciendo ahora, que tiene una repercusión y tiene un, una canalización en los medios y todo lo demás. Pero queridos, ellos son solamente un ejemplo. Tú y yo todos los días somos influenciados y influencia, influenciamos a los demás. Mire, cuando nosotros tenemos que pensar que todos vivimos dentro de una sociedad que es un engranaje y ese engranaje se va moviendo uno con los otros y cada una de las piezas de la sociedad va siendo una influencia o va tocando la otra pieza, ¿se entiende? Por, ahora le voy a hacer mucho más claro. Cada cosa, cada movimiento que nosotros hacemos, cada palabra que nosotros hacemos y damos, tiene efecto sobre los demás. Mire, hermanos, nosotros podemos influenciar para bien o para mal. Dile que está lo de tuyo. Tú puedes influenciar para bien o para mal, pero con fuerza dígaselo, ¿eh? No de cualquier forma. Sí. Y mire, hay, yo le quiero preguntar, para hacerlo trabajar un poquito hoy, ¿quién habrá sido la persona primera persona influenciada en la historia? ¿Sabe quién? Eva. Recuerde, la primera persona influenciada fue Eva y la pers primera persona influenciada por otra persona, Adán. Ah, cómo lo sacó ahora, ¿vio? Pero fíjese usted, y la primera, eh, in el primer influenciador, ¿quién ha sido? Satanás. Influenciando, pero para mal. Hermanos, en Génesis 3.1 al 6 está esta parte de que nosotros estamos hablando. Y fíjese usted que Satanás influye y seduce a la mujer con una idea, con algo que él desea y que en realidad es mentira. Pero llega a influenciarla de tal forma que la mente de la mujer es trastornada y ella influencia en su marido y la mente de su marido es trastornada. ¡Qué fuerte, hermanos! Mire, fíjese usted que esta, esta, la mujer cae porque, o el hombre cae porque la tentación eh, fue tan fuerte que no pudo decir no o no quiso decir no. Porque a veces decimos, no puedo decir no, y que, pero realmente no quiso decir no, porque ellos tenían la libertad para escoger. Mire, la, eh, la tentación produce que se diera a luz el pecado que había en la humanidad y que podía llegar a ver en la humanidad. Querido, todo empezó con una, una tentación, con un tentador y una persona que se dejó influenciar. ¿Por qué nos dejamos influenciar? Usted piense cuando usted se deja influenciar por algo. ¿Por qué es? O porque hay una persona que a usted le agrada como es, una persona que le gusta cómo habla, una persona que le gusta cómo se mueve, una persona que le parece coherente lo que habla o no, porque también los hay. Entonces usted empieza a asimilar casi sin darse cuenta aquella costumbre o lo que la otra persona tiene. 
Imagínese usted cuando a veces usted, no sé si le habrá pasado a ustedes que cuando le decía y le dice a sus hijos, estás actuando igual que fulano de tal. Y que son los amigos. Pero no son hijos tuyos, son hijos de otro. Pero como el otro actúa así, tu hijo empieza a actuar así. Y alguna vez nuestros padres hasta nos habrán dicho, cuando éramos adolescentes, estás igual, hablando y haciendo igual que fulano de tal, que es tu amigo y no le lleves el apunte porque nos habrán dicho los padres. Queridos, esa es la influencia que nosotros a veces podemos eh, percibir. Mire, llevándolo a nosotros mismos, queridos, hay dos puntos importantes. ¿Quién nos ha influido a nosotros y nos sigue influyendo en la actualidad? ¿Y a quién nosotros influimos también? ¿Eh? Les repito, ¿quién nos ha influido a nosotros y, y quién nos está influyendo en la actualidad? ¿Y a quién nosotros influimos? Mire, viendo lo primero, quién nos ha influido a nosotros y quién nos influye en la actualidad, todos en algún momento hemos recibido, para bien o para mal, una influencia, como les decía antes. Los familiares, los padres, pocos a veces han sido nuestros padres, puede ser que hayan sido pocos demostrativos, autoritarios, egocéntricos, o a tal vez algunos han tenido padres amorosos, delicados, cariñosos, expresivos. Esa influencia ha marcado nuestras vidas. Hasta el punto que hoy día hay mucha gente que no puede ser afectiva con sus hijos porque no ha sentido esa paternidad, no ha sentido esa fuerza de lo que es eh, el cariño, el afecto. Cuando nosotros veníamos ahora charlando con el pastor, veníamos charlando en lo que, en lo que hace Dios y cómo Dios prepara, y él me decía cómo eh, lo que hace Dios en la mente, dice cómo puede ser que, que, o sea, no cómo puede ser, sino lo que hace Dios de que dice yo un hogar disgregado, un hogar disfuncional y tú un hogar eh, fusionado con afecto y cariño y cómo Dios puede llevarnos a unirnos con una unión tan fuerte y tan, tan bien coordinada entre nosotros. Ese era nuestro tema cuando veníamos, pensando en eso, porque a veces lo que hemos recibido en nuestra infancia no nos deja ser felices en el futuro. Cuando nosotros pensamos eso, nosotros podemos pensar que esa influencia en nuestra familia ha sido y es tan importante. También hay una influencia que hemos recibido y es la social. Cuando de pronto la televisión, los amigos, los vicios que se mueven alrededor mío, alrededor tuyo, eh, cuando hemos sido más jóvenes o hemos estado en, en unos años antes o lo que sea o actualmente está pasando, hoy las redes sociales influyen una barbaridad, queridos. Y te llevan a cambiar el concepto de una forma, tú pensabas esto, pero ves otra cosa y dices, oh, mira tú, y la gente es volátil porque se le cambia las ideas y se le cambia la mente. Hay una influencia también que hemos recibido y que estamos tal vez recibiendo, que es la influencia espiritual. Algunos han estado en iglesias donde se les ha enseñado cosas buenas y otras no tan buenas. Algunos traen, vienen de sus países y piensan que aquí pueden inculcar y pueden meter las enseñanzas que recibió en otro país y aquí es totalmente distinto, hermanos. Lo único que seguro que aquí no se puede cambiar es la santidad. Pero todo lo demás tiene su adaptación al medio. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Cuando nosotros pensamos y vemos que inclusive hay iglesias donde se ha eh, dado eh, doctrinas, diciendo que eran doctrinas, pero en realidad eran formas de vestir, formas de moverse, formas de un montón de cosas, y nosotros a veces lo pensamos como diciendo, era una doctrina. No, no era doctrina, son formas. Y a veces nosotros queremos influenciar dónde estamos, diciendo, tienen que hacer esto y esto, pero tenemos que adaptarnos a dónde estamos y cómo estamos. Mire, queridos, nuestro actuar es reflejo hoy día de lo que nosotros se nos ha inculcado y se nos está inculcando en cada momento. 
A veces, queridos, tenemos que entender que lo que se nos ha inculcado no ha sido lo mejor. Por lo tanto, tenemos que mejorarlo. ¿Me entiende? Cuando nosotros imaginamos un joven, que al joven le dice eh, que solamente si viste ropa de marca, puede sentirse adaptado a la sociedad, puede sentirse bien, chachipiruli, puede sentirse que anda genial, que se mueve y que es igual que las que la manadas que andan por ahí. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? ¿Por qué? Porque hoy día, si dice, si no tienes marca, no te puedes adaptar a nosotros. Si no hablas como nosotros, no puedes ser de los nuestros. Si esto, y nosotros que estamos en una altura de la edad, posiblemente lo vemos como una atrapallada, como una cosa ahí e, e, inocente, pero los jóvenes es una tendencia muy fuerte, hermanos. Es una tendencia muy fuerte y hace una presión muy fuerte. Y nosotros debemos orar mucho por nuestros jóvenes y adolescentes. Porque la presión en la sociedad es tan grande, es tan grande como esto de usar la ropa, pero no solo como esto. Ay, ¿por qué no te vienes a una discoteca o qué, qué ir a la iglesia con tus padres? ¿O por qué le, dice, le haces caso a tus padres a una hora de llegar? ¿Para qué? Cosas así que van influenciando en la mente de nuestros hijos y pueden ir deteriorando lo que tú le estás queriendo enseñar como padre en tu hogar. Queridos, todas estas influencias hacen que nuestros jóvenes sientan la presión de la casa y la presión del exterior. Entonces debemos orar por nuestros hijos para que nuestros hijos sean guardados en su corazón de todas estas cosas. Y aún enseñarle lo que hay afuera. ¿Por qué? Porque enseñándole lo que hay afuera, ellos se pueden preparar mejor para enfrentar esas situaciones. Mire, hermanos, a veces hay gente que ha recibido una, en las relaciones amorosas, en relaciones de pareja, ha recibido una influencia tan fuerte, a veces negativa, por experiencias malas del pasado, temen entra, entrar en una nueva eh, relación de, de noviazgo, porque dice, bueno, lo que pasé antes, no quiero volver a pasarlo ahora. El asunto está, y el secreto está, en que tú seas sanado de lo que te hizo daño antes y de lo que hiciste mal antes, para poder entrar en una relación nueva. Cuando hablo de esto, estoy hablando de los que son solteros. ¿Me entiendes? No estoy hablando de dejar a la mujer para agarrarse otra. No, estoy hablando de los que son solteros y están enfrentando esas decisiones. O los que son viudos, o los que están divorciados, pero tienen que, que saber bien cómo hacer las cosas, hermano. Como siempre decimos, cada caso es estudiable. Cada caso es estudiable. ¿Por qué? Porque cada caso tiene lo suyo. ¿Mm? Miren, queridos... Cuando nosotros tenemos que entender que pensamos, estas son las influencias y muchas más que hay en el medio hacia nuestras vidas. Pero, ¿cómo estoy yo hoy día influenciando a los que están alrededor mío? Mira, la influencia que los padres ejercen en los hijos, como dije antes, fue tan fuerte lo que nosotros recibimos, pero ¿qué influencia yo estoy dando a mi generación que está creciendo? Y no solo si tú eres padre, si tú eres tío, si tú eres abuelo, ¿qué influencia estamos ejerciendo sobre las generaciones nuevas que tenemos alrededor? ¿Cómo estamos actuando? Mire, todo eso de los políticos, de lo que influyen y de todo lo demás gente, es una parafernaria que está ahí, es un aparato que se levanta, pero realmente la mayor influencia que el ser humano puede recibir es en el hogar. Porque si en el hogar se le da buenas bases, cuando lo quieran influir con cosas negativas, va a repelerla esas cosas. ¿Por qué? Porque entiende lo que hay. Si te ve tu hijo o tu nieto, lo que sea, leyendo la palabra de Dios, llevándolo a que aprenda a buscar, que cuando tenga una necesidad ore, que clame al Señor, que sea educado, que tenga reacciones adecuadas, 
aún cuando en el colegio le sepan ofrecer otras cosas y en, lo, en las pandillas que andan por ahí le sepan ofrecer otra cosa, si tu hijo tiene un buen concepto y una buena base, va a repeler todo lo demás. No sé si me estoy explicando. Y yo se los puedo decir porque eso yo lo viví en carne propia. Cuando nosotros entendemos que en el hogar se imparten los valores, la enseñanza de educación y se transmite la moralidad principal. Querido, cuando vienen a la iglesia infantil los niños, los maestros se preparan la clase, oran, algunos ayunan por ese tiempo que van a estar ministrando los niños, pero en 45 minutos que tenemos de reloj no podemos impartir todo. La mejor formación sigue en la casa, hermanos, porque tú lo tienes los siete días, todos los días, todos los días. Y es ahí donde tiene que venir la palabra, es ahí donde tiene que venir la, la impartición. A veces queremos que Dios haga un milagro y decimos, Señor, haz un milagro, pero yo no pongo nada para que el milagro sea hecho. No pongo los medios para que mis hijos sean formados. Y dice la palabra de Dios, si hay falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Por lo tanto, no hay excusa. Cuando hay falta de sabiduría, hay que buscar al Señor para que Dios nos dé sabiduría. Mire, todo lo que los padres hagan, todo lo que los abuelos, todo lo que los tíos hagan, por decirle eh, solo alguna de los términos, todos los, los chicos de las generaciones más nuevas lo verán, lo imitarán y estarán queriendo asimilar o estarán asimilando lo que están viendo alrededor. Entonces, ¿cómo está siendo nuestra influencia hoy día? Algunos tenéis hijos ya grandes y dice, bueno, eh, mis hijos ya están grandes, pero ¿qué de los que van, están viniendo en tu familia alrededor? ¿Qué es de esas vidas? Miren, queridos, si ellos, como dije antes, te ven leer la palabra, ellos van a aprender a leer la palabra. Si te ven orar, van a aprender a orar. Si te ven buscar al Señor, ellos van a ser los que van a estar, permítanme la expresión, mamando desde la, desde la niñez absorbiendo, mire como la leche materna tiene esa, eh, esa fuerza que la de los niños que inclusive hasta lo, les evita un montón de, de plagas y de, y, de, y de microbios en sus cuerpos y que se crían fuertes, dicen los especialistas, así aquellos que están con una buena asimilación de un buen entorno se vuelven fuertes y hacen que todo el medio pueda ser repelido y pueda estar ellos conservándose en integridad. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo... ¿Quién nos ha influido y nos influye? Pero nosotros hoy, ¿a quién influimos? Cuando nosotros pensamos también que nosotros tenemos de pronto eh, en medio de un trabajo, en medio de un movernos, en medio de un andar, ¿cómo es tu influencia en el trabajo donde estás con los demás? ¿Cómo es tu hacer en medio de los demás? ¿Cómo es tu obrar en medio de los demás? ¿Está siendo un ejemplo? ¿Está influyendo para bien o está influyendo para mal? A veces entra un nuevo empleado y de pronto le dice, este, ay, usted me, me han dejado para que usted me enseñe cómo es el funcionamiento de esto. Y dice, mira, yo te voy a enseñar, pero no te hagas problema porque el jefe ni cuenta se da. Tú haz esto, haz aquello. No, estamos siendo una mala influencia. ¿Cómo es tu influencia? ¿Estás aportando para el desarrollo adecuado de esa persona o estás atrofiando el desarrollo de esa persona? ¿Cómo es nuestra influencia en el trabajo? ¿Estamos influenciando para que los que están ahí puedan decir, esta es una buena persona? Los otros robaban y este no roba, los otros mentían y este no, los otros decían, eh, contaban cuentos de todos los colores y este no. ¿Cómo estamos influenciando donde nos movemos? Queridos, también hay una influencia que de pronto la vemos y es en la iglesia misma. 
Nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de influenciarte a ti y de influenciar a todos los que vengan en cuanto a nuestro llamado, servicio, santidad, vida de consagración. Pero Dios nos libre y nos guarde que también podemos influenciar mal, hermanos. Y en nuestra oración diaria, Señor, guárdanos que sepamos conducir a tu pueblo. Porque podemos correr el riesgo de influenciarles mal a ustedes. Pero todo aquello que ustedes están viendo que es para absorber, absórbalo, hermano. Porque de eso se trata. Esa ha sido mi realidad eh, eh, en mi vida y estos días cuando eh, eh, pusimos una foto que estamos mi esposo y yo en, en el Facebook y mi pastor escribió, esta es mi hija y puso ahí unas palabras bonitas hacia mí. La veíamos con, con mi esposo y decíamos, eh, es el corazón de la madre. Pero todo lo que yo veía que ellos me podían influenciar para bien, lo absorbí. Y lo que no sabe lo que hacía, lo desechaba. Pero nunca nos acordamos, y a veces hablamos, nunca nos apartamos de la autoridad, ni dejamos de sentir que estábamos bajo autoridad. Porque ese es el secreto para ponerte en una vida exitosa, perdónenme la expresión, pero una vida eh, libre, una vida buena en el Señor. El que vive bajo autoridad tiene respaldo sobre su vida, hermanos. Cuando nosotros vemos que de pronto aún los líderes de la congregación, cada uno de los que está trabajando en alguna área o cada uno de los que están sin ser estar al frente de un liderazgo, pero está colaborando en un área, hermanos, tiene la obligación, como la tenemos nosotros a nivel pastoral, tiene la obligación de enseñar, de transmitir valores, de mostrar la sujeción que hay en su vida. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo para que los otros que vienen creciendo se puedan conducir de la misma forma. ¿Sabe que nosotros, las manías que nosotros tenemos, las transmitimos fácilmente a los demás? Si hay vida, por ejemplo, tú encuentras este, a alguien, en, en la, sin, sin que sea coincidencia, encuentras a alguien en una escalera sentada, por lo que contó la hermana Mirta, haciéndole la broma. Encuentra a alguien en una escalera sentada y le empieza a transmitir el evangelio y la mujer viene al Señor. Supónganse, les voy a hacer un ejemplo porque en nada es así, la hermana eh, Mirta sea una persona que eh, no es puntual, que llega tarde y todo lo demás. ¿Cómo cree que se va a formar la persona que la hermana Mirta ha traído a la iglesia? Igual que ella. Por decir hermana Mirta, usted sabe que lo hago en broma, hermana. No en broma, en, en ejemplo. Igual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros engendramos, así es. Si nosotros de pronto, por ejemplo, damos el ejemplo, venimos temprano, estamos con ánimo, buscamos al Señor, todo lo demás, esa persona que ha venido con nosotros va a ser influenciada para actuar de la misma forma, porque nosotros la estamos engendrando. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que ver muy bien qué estamos engendrando, qué estamos cuidando al que está al lado. A veces lo único que hacemos es una manga de rebeldes. No aquí, en Fuente Divina no pasa, en otros lugares. Pero eh, hacemos una manga de rebeldes. Hacemos una manga de, de gente que, que no le gusta el servicio y alabamos a Dios por la iglesia que nosotros tenemos que es todo lo contrario. Eh, pero queridos, nosotros tenemos que pensar qué es lo que estamos engendrando. Porque no estamos predicando solo para los que somos hoy, estamos predicando para los que vendrán. Entonces la idea es formar también este pueblo para que cuando vengan los otros sean abiertos los brazos y reciban gente, gente formada de otra forma. 
Entonces, cuando nosotros pensamos cómo estamos formando los líderes, los que están trabajando, fíjense, un Juan influenció a un Andrés en la palabra de Dios, pero Andrés influenció a Pedro y Felipe influenció a Natanael. Cada uno en la Biblia tiene una influencia sobre el demás, en los demás que hacen un efecto tan grande. Fíjese usted que aún entre nosotros tenemos que pensar que aún en nuestras vidas, ¿quién es el mayor influenciador? Tiene que ser. Y el mayor influenciador de la historia es Cristo Jesús, hermanos. Él lo ha hecho todo. Él lo ha dado todo. Ejemplo de entrega, ejemplo de solidaridad, ejemplo de, de, de servicio, ejemplo de santidad, ejemplo de todo lo que tú puedas pensar y esa es mi mayor influencia esa tiene que ser nuestra mayor influencia Jesucristo ha tenido la mayor influencia de toda la historia hermano y ha ejercido su influencia en la enseñanza de palabra pero en la enseñanza de hechos también porque a veces podemos hablar mucho pero actuar poco o actuar desfavorablemente Hermanos, los primeros cristianos con el Evangelio influenciaron tanto que cambiaron el mundo entero. Lo que han querido destruir la Biblia por años y años, pero la palabra de Dios tiene la influencia tan fuerte sobre las vidas que pueden cambiar las vidas, puede transformar las vidas. Puedes hacerla que una vida que, que, que está en una situación más destrozo, destra, destrozada recibe la palabra y es cambiada y es transformada. Hermanos, nosotros tenemos que entender, dice la palabra de Dios, en un momento determinado, nos habla acerca de la levadura. Y la levadura, queridos, usted sabe lo que es, que se usa como fermento. Tiene la condición de alterar el lugar donde está. Si tú la pones entre harina, va a llegar a fermentar y va a alterar el medio que está. La levadura, en algunas partes de la escritura, no la, no la mencionan como algo eh, positivo, pero en el texto que le voy a leer yo, sí. Fíjese, usted dice en, en Mateo 13, 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea que está haciendo comparación con el reino de, la, de, de Dios con la iglesia. El reino de Dios con la iglesia. ¿Y usted es iglesia? Amén. Por lo tanto, queridos, ¿cómo está siendo nuestra influencia? Fíjense que habla de la gran influencia que la iglesia puede tener en el mundo. ¿Cómo estamos influenciando nosotros como iglesia? ¿Cómo estamos nosotros alcanzando a otros? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios que cada uno de nosotros somos carta leída. Cada uno de nosotros. O sea que llegamos a la gente como una carta que puede ser leída, una carta transparente. No ocultamos nada. Nuestra santidad está ahí. Nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de movernos. Todo, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo es transparente y santo. Esa es la idea que dice. Esa. Cuando dice somos cartas leídas. Y de eso se trata. Hermanos, si los discípulos de Jesús son fieles, tú eres un discípulo del Señor. Tú eres alguien que está siguiendo al Señor. Si nosotros somos fieles, podemos llegar a tener una influencia sobre los demás tan fuerte, pero tan fuerte, que aún las vidas puedan ser motivadas y cambiadas por, por nosotros. No por nosotros, eh, usted me entiende lo que le quiero decir, por nuestro actuar, como ejemplo. Hermanos, nosotros tenemos que pensar que tenemos que ser aquellas vidas que 
influencian a los que están alrededor. Pero una iglesia negligente que no cuida su vida y en el caminar, la influencia será una, una influencia desastrosa. Dice eh, la palabra del Señor a una iglesia de Apocalipsis, por lo tanto, si eres negligente, te vomitaré de mi boca. Querido, uno vomita lo que lo tiene harto, lo que lo tiene agotado, lo que lo, no da más, lo que está aquí que le sube y le baja. ¿Sabe lo que es? ¿Alguna vez vomitó? Eso es. Y a eso nos pasará, y pasará, Dios nos libre y nos guarde, aquellos que están siendo una iglesia negligente. Mire, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría ser una influencia y nos gusta ser una influencia? ¿A ti te gusta ser una influencia? Pregúntale al que está al lado, ¿te gusta ser una influencia? Mire, el secreto para hacer una verdadera influencia no está en el esfuerzo físico que nosotros podamos hacer y que nosotros en el, eh, tanto mental y todo lo demás. Está en buscar a Dios y que Él te da la gracia para poder ser una influencia. Y cada día ir cambiando nuestro interior para poder transmitir a los demás lo que realmente Cristo quiere que transmitamos. Querido, es necesario tener una intimidad con Dios y un carácter rendido al Señor, una vida rendida al Señor, amar más allá de todas las cosas para poder llegar a influenciar al pueblo adecuadamente, para llegar a influenciar la familia adecuadamente, para llegar a influenciar eh, el barrio adecuadamente, para llegar a influenciar la, el, en la ciudad y donde tú te muevas. Hermano, hemos sido llamados para ser pueblo de Dios, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, queridos, tu responsabilidad y mi responsabilidad es la de mostrar a Cristo donde quiera que vayamos. Y si Cristo fue la influencia perfecta y sigue siendo la influencia perfecta en la forma de hablar, de expresarnos, de todo lo que ha, de lo que ha hecho, ¿cómo nosotros no vamos a buscar imitar al Señor? ¿Cómo no vamos a cuidar nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a cuidar la relación con los demás? ¿Cómo no vamos a estar cuidando nuestro testimonio ante los demás? Que la gente no tenga que decir, mira, yo creía, eh, yo he escuchado los evangélicos, pero mira, para ser como tú más vale nada. No, queridos. Nuestro ejemplo tiene que ser en todas partes, tal como el Señor quiere que seamos. Vidas transparentes, que se mezclen con los demás. No que se aíslen, que se mezclen, pero que no se contaminen de los demás. Mire, hermanos, los resultados serán un vida de olor fragante que todo el mundo que está alrededor quiera decir, yo quiero ser como esta persona. Hermanos, tenemos que ser vidas que nos determinemos a que la gente que está alrededor nuestro pueda ser influenciada por nuestro buen actuar. Mire, hermanos, Dios va a abrir puertas delante de ti, sin lugar a duda, para que tú puedas influenciar a muchas personas. Y para que puedas conectarte y que puedas relacionarte y todo lo demás. Y él inclusive va a llegar en estos tiempos a abrir nuevos escenarios donde tú y yo nos podamos mover con libertad. Porque Dios quiere en estos últimos tiempos que está tan, eh, tan venido abajo la sociedad, tan desastrosamente moviéndose. Queridos, que en estos tiempos Dios anhela una iglesia que pueda estar mezclada en la sociedad para tener la luz en medio de las tinieblas para hacer sal a las vidas que están insípidas. Queridos, para que pueda hacer levadura y leudar una buena masa, ahí donde realmente la cosa no está funcionando. Hermanos, nosotros tenemos que pensar que no necesitamos tanto impresionar a la gente con lo que es los estudios bíblicos y todo lo demás. Necesitamos impresionar a la gente con nuestra vida de testimonio. Aquí hay gente que es tanto local como extranjera. 
Y cuando nosotros, cuando usted sabe muy bien que cuando muchos de ustedes han venido a la iglesia, ya sea nacional o, o extranjero, y bueno, ahora hay un montón que gracias a Dios somos nacionales también, y esta es nuestra tierra y estamos aquí para morir en nuestra tierra. Pero fíjese usted que cuando vienen a la iglesia, a veces alguna persona me dice, mire, que esto, que yo he hecho esto, esto y aquello en mi país... ¿Y cuál ha sido siempre nuestra respuesta? Mira, hermanos, aquí lo que nosotros queremos es ver tu caminar, tu testimonio. Porque en la carta puede estar súper desarrollado todo lo que era, levantaba la ofrenda, abría la puerta, cerraba aquello. Pero si aquí no hace nada y no tiene voluntad de hacer nada, de nada me vale. O nos vale. Perdón que sea tan fuerte, pero ¿me entiende lo que le quiero decir? Así es sí y así es no. Cuando nosotros pensamos en esto, queridos, que nosotros decimos, no se refiere a todo lo que sepas, sino a lo que realmente tienes disposición para hacer. Posiblemente podemos saber toda la Biblia, pero si no estamos siendo la buena influencia alrededor nuestro y no estamos caminando como el Señor quiere que caminemos, de nada nos vale saber la Biblia de tapa a tapa. De nada nos vale. Tiene que haber un testimonio, un andar Mire, hermanos, nuestra actitud debe ser la de hacer una inversión intencional en las vidas que están alrededor. Yo me tengo que proponer ser una buena influencia. No decir, bueno, sí, sí, hoy le pegué inadecuadamente a mi hijo, bueno, ahí está. No, siéntalo y pídele perdón y dile, mire, perdón, hoy, hijo, hoy no te eh, eh, pegué adecuadamente. ¿Por qué? Porque así, y le explicas la situación, hermanos. Porque tus hijos se lo grabarán para siempre en su corazón. Y verán también la enseñanza que tú le estás dando. Si de pronto hay cosas que arreglar, hay cosas que arreglar, hermanos. Mire, nuestra actitud debe ser intencional. Y debemos cambiar para que los demás sean influenciados para bien. Dice la Biblia que nuestro caminar tiene que ser distinto para que los más débiles puedan encontrar en nosotros un ejemplo. Y a veces decimos, bueno, yo soy así, es mi carácter, bueno, yo soy así, me hago lo que quiera en mi cuerpo, bueno, yo soy así, no me importa lo que sea. Mire, no, queridos, los demás que son débiles alrededor nuestro pueden caer por una mala actitud nuestra. Entonces debemos cuidar nuestras actitudes. Hermanos, necesitamos continuamente estar haciendo depósitos positivos, por decirle así, en las vidas que están alrededor nuestro. Muchas veces los más cercanos sufren las peores consecuencias de nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Cuánto tenemos que arreglar en nuestra vida, queridos, para que nuestra influencia pueda ser la adecuada? Este mundo ejerce una influencia, pero yo te pregunto a ti y me pregunto yo, ¿qué influencia estamos ejerciendo como hijos de Dios? ¿Qué influencia estamos ejerciendo ahí nosotros como cristianos que decimos ser? ¿Qué influencia estamos ejerciendo? ¿No será que hay cosas que tenemos que arreglar? ¿Actitudes que tenemos que cambiar? ¿No será que hay situaciones en nuestro hogar que tenemos que cambiar? ¿Qué es la influencia que nosotros estamos ejerciendo en los demás? Yo siempre digo que si nosotros estamos de cualquier forma en la iglesia, la influencia que vamos a ejercer en la gente nueva que viene va a estar de cualquier forma en la iglesia. Si nosotros estamos de cualquier forma en nuestro caminar diario, la influencia que, vamos, que tenemos en el caminar diario va a influir a las demás personas. Queridos, ¿qué influencia estamos ejerciendo nosotros como hijos de Dios en donde quiera que nos movemos? Cierra tus ojos por un momento. Señor, en esta mañana, a la luz de tu palabra, Señor, y viendo lo que tu palabra dice, Señor, y como fue leído aún en 